Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Pile. La Pile, c'est Jimmy Oligère et Mathieu Fosse, deux développeurs qui s'attardent sur des sujets tels que les outils d'aide au développement, les API, la sécurité, bref, toutes les choses qui sont liées à la vie d'un développeur. Nous vous en parlions dans l'épisode précédent. Nous avons le plaisir d'accueillir notre premier invité sur la pile, Cédric Fabianski. Cédric est CTO de Bearer. Bearer a pour but de révolutionner la façon dont nous consommons les API. Durant cet épisode, nous parlerons de ce qui fait, selon nous, une bonne API, des bienfaits d'une bonne documentation, mais aussi des différences entre une API REST et une API GraphQL. Bonne écoute On est bon Eh bien c'est parti, nouvel épisode de La Pile. Euh, Aujourd'hui on a choisi un nouveau format, un tout petit peu différent comparé à d'habitude. On a invité quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec les API, qui s'appelle Cédric Fabensky, qui est le CTO de Bearer. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On dit comme ça. ça. Bah, bienvenue. Merci. Bienvenue. Euh, Dis-nous en, dis en plus un peu à propos de toi et des API du coup. Euh, <rire> ouais. Donc euh, Cédric Fabensky, CTO à Bearer. Et, euh, euh, je... Ouais, on, on, chez Bearer, on a, on a l'occasion de, de travailler beaucoup avec les API. On, en, on est forcément créateur d'API, comme, comme beaucoup de personnes, euh, parce que dès qu'on crée une app aujourd'hui, c'est forcément une API. Quoi. Et, euh, et puis, euh, on a aussi beaucoup l'occasion de travailler sur, euh, d'échanger avec les autres API, parce que Bearer, en fait, euh, chez Bearer, on, est, on, a, la, la, on envisionne. Non, non On visionne, ça se dit, je pense. Hein. On visionne, c'est un. Ouais. J'ai pas le mot, euh, un autre de synonyme qui sont aussi stylés qu'Envisionne. On, ch <rire> on cherche à, à être la glue entre euh, l'UI et les API. Et pour ça, on utilise des web composants. Mais derrière, on, on consomme les API énormément et on voit les, les défauts et les qualités de chacune euh, des API. C'est hyper intéressant. <rire> ok. Donc du coup, si je comprends bien, ça permet d'intégrer très facilement euh, n'importe quel API mais à travers euh, l'UI plus que euh, ouais en fait aujourd'hui le aujourd'hui les API elles sont intégrées et euh, aujourd'hui euh, Google par exemple te dit j'ai mon API vas-y consomme là et en, toi tu dis ok super mais qu'est-ce que j'en fais et euh, nous derrière ce qu'on cherche à faire c'est avoir une une la, la, une UI qui permet d'être au dessus et de, de directement avoir accès à l'API sans à, sans avoir à s'occuper de ce qui se passe derrière parce que toutes les API derrière sont différentes et, euh, et on, euh, on, va, on, va, on aura l'occasion de revenir, de revenir dessus, mais euh, OAuth, etc., c'est euh, voilà, une spec. Ok, cool. Genre, tu viens de me dire API et, et intégré. J'aimerais bien juste que tu les définisses un peu plus, les mots, pour les personnes qui sont un peu moins, moins euh, là-dedans. Genre, c'est quoi que tu appelles Enfin, euh, genre, en, en, en deux mots, c'est quoi une API et ça veut dire quoi intégrer une API euh, Une API, c'est euh, forcément donc, un accès à, euh, à, des, à des data. Donc, okay. euh, comment récupérer des datas depuis un, depuis un service Et euh, une intégration, c'est quoi C'est euh, le fait de consommer une API. Et euh, aujourd'hui, euh, aujourd c'est euh, du RAW. Lorsqu'on lorsqu consomme une API, on fait une requête, on fait une requête avec euh, du curl ou, ou peu importe. Mm -hmm. Et euh, derrière, on consomme l'API. Mais nous, on est au-dessus. On a l'intégration qui nous permet de embedder l'API et d'avoir justement une sorte de mini-app au sein d'une page web. Très bien, et on peut les composer. Et on peut les composer. C'est cool ça, c'est-à-dire que je peux faire un truc avec euh, GitHub et je n'ai pas d'autres exemples qui viennent en tête, mais 
Oui, tu euh, pourrais par ouais. exemple chaîner une API euh, du style euh, j'ai euh, euh, une, une, une pull request sur GitHub et je veux, la, je veux créer et ensuite je veux continuer le flow et aller sur euh, Google euh, Spreadsheet par exemple, ou, etc., etc. Très bien, ça fait un peu penser également à Zapier. Ah, ou, ah, euh, la, ou, la fameuse question. Ou Yves and Zendat, ouais. Ouais, euh, c'est proche et en même temps c'est complètement éloigné le paradigme est complètement éloigné parce que nous en fait on connecte une UI à ouais. une API alors que Zapier c'est back-end to back-end ouais, uniquement les actions et, ouais, et en, euh, le, là le, le, le principe c'est vraiment différent c'est de, de, de pouvoir connecter de, 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 de mettre l'utilisateur en, en face et de, 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 surtout d'avoir les, les acteurs qu'ils soient au contrôle de leurs API. Aujourd'hui, les acteurs, ils fournissent une API et ils disent « débrouillez-vous avec », mais en fait, on a l'impression qu'ils n'utilisent pas leurs API. Très bien. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est un peu marrant. C'est vraiment... Nous, on le voit euh, beaucoup. Euh, J'ai fait un exemple où euh, j'avais un exemple avec Google avec un, et un exemple avec Office 365 pour faire la même chose. J'avais besoin de 5 requêtes chez, chez Office 365 alors que j'en avais besoin que de 3 chez, chez, chez Google. Et, euh, mais que de 3, j'ai envie de dire... Et trois énormes, c'est ouais. énorme mmh. pour faire la même chose, créer un spreadsheet. Ouais, du coup, moi, j'ai juste pour être sûr de bien comprendre, du coup, c'est, euh, je vois par exemple dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai bossé, il y a toujours eu un back office avec euh, des longues listes de clients ou de ressources. Euh, il y a toujours eu une personne qui avait besoin de ressortir cette liste dans un format donné pour l'envoyer dans euh, un service justement dont je connaissais pas du tout euh, l'existence. Mmh. Et euh, donc j'imagine pour reprendre un service connu qui est euh, Google Spreadsheet par exemple, est-ce que ça veut dire que je peux facilement euh, euh, en tant que développeur euh, mettre euh, dans ma page qui liste tous mes clients par exemple tous les euh, les les, les euh, exporter euh, dans dans spreadsheet Google spreadsheet par exemple ouais c'est exactement ça en fait euh, le, le le principe c'est de dire euh, créer votre intégration et euh, utiliser l'intégration de quelqu'un qui l'a déjà développé et si elle n'existe pas vous avez les outils pour le pour créer l'intégration en forquant par exemple une intégration existante ou des choses comme ça donc euh, vraiment vous avez il y a il y a vraiment la possibilité de 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 de, de, de de faire ce qu'on veut et si ça n'existe pas de l'étendre mais le but c'est vraiment d'avoir une communauté derrière qui permette de, de, de partager c'est vraiment cet esprit open source où euh, tu crées quelque chose tu le mets à disposition de la communauté tu peux le forquer et tu peux, tu peux l'améliorer si tu en as besoin et tu peux l'étendre à l'infini en fait et du coup, dans mon cas, là, ce serait euh, euh, au lieu d'interagir avec euh, cette API back-end, afficher euh, quelque chose front-end. En gros, si je comprends bien, c'est un web component que je vais intégrer directement sur mon front-end et qui va être assez simple puisque je vais mettre, j'imagine, des, des, des ah, paramètres. C'est un, voilà, un tag HTML. Ça. Tu configures avec un, avec un identifiant. Et Donc, avec euh, un simple clé. tag, ouais. je vais avoir bah, ma feature qui va être là d'export vers ouais. Google Spreadsheet. Ouais. Ok, et super. Du coup, genre, je suppose que tu as également un, un petit fichier JS, un petit script tag à laisser dans la page. Euh, ouais, voilà, en fait, euh, le principe, c'est ça c'est d'insérer un seul fichier euh, JS une fois et une fois pour toutes. Et derrière, on va lazy loading, euh, on, va, on va utiliser lazy loading pour les web composants et on va, on va pouvoir loader uniquement les intégrations dont tu as besoin. Très bien, très bien. Et juste là, je reviens c'est qui qui va produire en fait ces, ces, ces composants Tu as dit qu'il va y avoir une communauté, mais euh, par exemple, là, je, je suis GitHub, j'ai une API. Est-ce que c'est GitHub qui va faire les premiers composants ou Potentiellement. Okay. Ou ça, ça peut être tout. Ça, ça, peut, être peut, être moi, ça peut être un développeur. Euh, typiquement, euh, on, a, on a une distinction où tout le monde peut créer une intégration, mais derrière le tag, en fait, on, pourra on, on voit vraiment qui, euh, qui, va, qui, qui la crée. 
on, on, a, on a une espèce de hub et on va pouvoir consommer, sélectionner l'intégration qu'on veut, qu veut, qu veut intégrer, qui l'a créé, etc. Et tu fais ce que tu veux. Si tu veux utiliser celle de GitHub, tu utilises celle de GitHub. Si tu veux utiliser la tienne que tu auras forqué par rapport à celle de GitHub, tu peux utiliser celle de la tienne. Qui... Voilà, ouais, ouais. C'est une sorte de, de App Store slash NPM registry. Ouais, ouais, le, le but, c'est que ce soit vraiment le plus simple possible pour l'utilisateur parce que Comment, comment, euh, par, par rapport au terme une API, une API c'est extrêmement contraignant à utiliser euh, comme je disais tout à l'heure en fait OAuth c'est une spec une spec c'est quoi c'est euh, une, une recommandation et derrière euh, d'ailleurs tu en fais ce que tu veux et on le voit très bien nous euh, chez, chez nous euh, lorsqu'on essaye d'intégrer quelque chose euh, tout le monde a ses spécificités du style euh, un scope en fait c'est un hash ou c'est un array, ou c'est une string que tu splits avec des virgules, ou euh, dans, le, dans le token params, dans la requête que tu envoies l'autorisation URL, tu dois passer des, param des, des paramètres supplémentaires. Dans le, dans le token, quand tu reçois le token, tu, quand tu veux en, encore échanger, parce qu'il y, y a la petite danse haute qu'on appelle ça, mmh. euh, tu dois passer des paramètres supplémentaires. Et en fait, chacun, tout le monde est différent. Et c'est vraiment, enfin, c'est flagrant quand tu commences à créer une, une, une espèce d'app store pour intégration, pour API, euh, de, de, de voir ça, que c'est, en fait, tout le monde a bien saisi la, le concept de OAuth 2, la danse, etc. Mais derrière, t'en fais ce que tu veux. C'est <rire> <ouais>, magique. <rire> Même aussi, je trouve que la sémantique de scope, elle est aussi très très libre. Ah, aussi, ouais, euh, sujet d'interprétation. Ouais. <rire> ouais, mais, euh... mais, mais justement, euh, avec Bearer, j'imagine, vous euh, euh, vous intégrez avec beaucoup d'API. Euh, et euh, je pense qu'on peut peut-être lister aussi le, les différents euh, formats d'API. Euh, RESTful, euh, GraphQL. Ouais, ben, en fait, euh, derrière nous, nous euh, ce qu'on fait, c'est qu'on consomme une API. Donc euh, derrière, tu, si tu veux, si tu veux du, du GraphQL, euh, c'est au créateur de, de, de l'intégration de, de, de soucier de ça, mais toi derrière, tu n'en as plus besoin. Typiquement, en fait, une intégration, c'est quoi C'est du back-end, c'est du front-end. Aujourd'hui, euh, même chez vous, vous êtes splitté, vous avez une front-end team, vous avez une back-end team, et potentiellement, la personne qui va écrire l'intégration, enfin, il n'y aura pas forcément une seule personne qui va écrire l'intégration. Le but pour nous, c'est de simplifier tout ça et de et se dire, moi, je t'ai créé une, une connexion, tu, un back-end, et voilà, voilà ce dont tu as besoin pour, pour, pour créer ton intégration, côté back-end. Moi, je suis front-end, je vais consommer tes, 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 euh, tes ressources, tes fonctions, et euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais les utiliser. Mais derrière, je sais que c'est du GraphQL, c'est du REST, c'est du RPC, peu importe, du SOAP ou quoi que ce soit. Nous, derrière, c'est pareil. Ok, donc euh, je pense que c'est plutôt clair ce qui est euh, Bearer. Et euh, moi, j'ai une question. Euh, si euh, demain, tu devais euh, créer euh, une nouvelle API from scratch, euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu utiliserais euh, Est-ce que tu ferais une API euh, en GraphQL, en REST, euh, etc. Est-ce que tu peux me dire C'est La réponse est très simple quand même. Ça dépend. <rire> ça, 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 dé... ça, ça dépend, mais euh, aujourd'hui, euh, la, la plupart des... des, des, des des API que qu'on qu crée c'est du GraphQL parce que pour un front-end c'est hyper facile à intégrer après on peut avoir du, du REST et avec un avec un, un, un euh, front-end ou back-end euh, je sais plus non le BFF BFF voilà back-end euh, back for front-end ouais. euh, on peut avoir un back-end for front-end en, en devant mais GraphQL ça permet de designer de 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 de, de créer les, de, de 
d'avoir un back-end qui soit complètement isolé, de, de, de consommer vraiment, de laisser la liberté au front-end, de, de consommer comme, comme on veut. Il y a quand même des contraintes à GraphQL, il ne faut pas oublier, les oublier, il faut penser à beaucoup de choses, notamment au nested, notamment au, enfin, à, à la pagination et comment, comment, comment faire les requêtes en base de données qui soient efficaces, efficientes, sachant qu'on a, on a, euh, a une multitude de possibilités derrière et il faut vraiment penser à tout. Donc euh, pour moi, en fait, euh, j'ai envie de dire GraphQL, si je devais commencer une API aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait chez nous, euh, c'est du GraphQL pour la consommation euh, front-end, euh, front back-end. Euh, mais derrière, on a utilisé aussi du reste, mais une, 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 une partie, euh, c'est du reste, mais beaucoup, allégé quand même, parce qu'on utilise beaucoup du poste. Et euh, parce que parce qu'on n'a pas des contraintes comme comme certains et, euh, et derrière euh, derrière on la consomme comme on veut aussi. D'accord. C'est vrai que je, je, je vois un truc intéressant avec GraphQL euh, et euh, dans dans la boîte dans laquelle on bosse Jimmy et moi, euh, c'est que dès qu'il faut faire un endpoint euh, REST, à chaque fois il y a des discussions qui sont qui sont là qu'il faut prendre euh, des décisions parce que c'est une API qui doit rester dans le temps donc euh, on parle de versionning on va sûrement en parler après mmh. mais créer un nouvel endpoint c'est pas aussi simple que dire j'ai une idée euh, j'ai un mmh. nom de ressource je vais y aller il faut discuter avec tous les gens en interne à ta mmh. boîte des front-end des mobiles etc euh, pour s'assurer qu'ils soient euh, qu'on soit tous d'accord sur la définition justement d'un endpoint les paramètres en entrée le payload en sortie mmh. et, euh, et aussi je pense qu'on en parlera aussi après mais euh, quand on a ouvert son API au public euh, c'est une autre paire de manches et, euh, et ouais. c'est pour ça que le GraphQL je trouve ça un peu plus flexible on va dire ouais c'est un peu plus flexible après il y a ouais, quand on l'ouvre au public il y, y a toute la notion de support et euh, le, le bon versionnement le bon, le, le, la, la bonne dépréciation et ah, c'est un challenge. Moi, personnellement, la première chose que je fais lorsque je design une, une API, c'est la première chose, c'est versionning. C'est là, je vais, hein, c'est direct. Après, il y a d'autres techniques hein, pour versionner dans le header ou quoi que ce soit. Euh, personnellement, je, je trouve moins pratique de le mettre dans le header parce que pour les recherches, pour le, enfin, en tout début en tout cas pour la recherche, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire avec un slash v1. Au moins c'est vraiment exp expressif. C'est, c'est dans le, tu peux le faire hyper facilement dans une application Rails par exemple. Tu vois le path euh, slash v1, slash v2, etc. C'est hyper facile à, 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 à dépiler. Euh, mais, euh, mais derrière, oui. Après, il y a plein de GitHub euh, par exemple fait, fait, fait un, un header avec. Euh, avec, euh, avec du versionning derrière, donc euh, c'est plutôt pas mal. C'est des content type VND. Ouais, c'est ouais, ouais, ça. ça ouais. Mais je, je trouve que c'est assez obscur finalement. Enfin, c'est un content type. Je sais pas, je... honnêtement, je sais pas ce que ça apporte. Je sais pas trop ce que ça apporte. C'était euh, Steve Klabnik qui était à fond dedans, là-dedans, à un ouais. moment. Et il y avait toute une. Euh, ouais, une espèce de, de bible sur comment faire du reste et, et, et ne pas en faire. Et je trouvais qu'à l'utilisation, c'était un noir. C'était vraiment pas fun, par exemple, pour faire une, une requête super simple dans le browser. Ajouter un header, c'est plus chiant. Et, ouais. et c'est bah, ouais, ouais, plus obscur vu que tu l'as pas dans ton pass au final. Oui, c'est ça. Mais en fait, euh, euh, un exemple, euh, en travaillant sur, la, sur, la, sur une intégration pour, pour Google, euh, je, voulais, euh, je voulais faire. Euh, J'avais des requêtes et euh, j'ai dû faire un slash v2, enfin un slash v3, slash v4 et dans, dans mon pass, enfin dans, dans ma requête. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça plus simple. De, faire, de spécifier slash v4 ou slash v3 plutôt que de spécifier un nouveau header juste pour cette requête-là, en fait. Non, mais c'est mmh. intéressant parce que, par exemple, une, bah, moi, dans le code que, euh, avec lequel je travaille beaucoup, j'ai des appels à v1 et v2 beaucoup. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que le layer d'identification, c'est le même mmh. euh, pour les deux. Et du coup, je passe tous mes headers, tout, ouais. tout cet état, c'est mutualisé. Ouais, ouais. J'ai un client API, ouais. c'est juste, le, le, le change... juste la façon dont on fait les choses et ça. les réponses qui avaient changé. Du coup, on, a, on, avait passé à... on était passé en, en v2. 
Et je veux juste revenir à ça aussi en V2, les, les changements de, de, de format et tout ça, la dépréciation, tu en parlais. Et je trouve que dans le GraphQL, c'est un plaisir. À, enfin, un plaisir. C'est beaucoup, beaucoup mieux géré que, de, que quand tu as une API REST qui envoie un H et que tu dois euh, ajouter un champ ou en enlever un. Mm. Genre avec euh, GraphQL, c'est quand même, tu as juste ajouté un tag dans ton schéma et c'est quasiment géré. Quoi. Ouais. Enfin, non, non, euh, GraphQL, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses. Enfin, c'est assez aussi expressif dans le sens où tu sais que tu veux query quelque chose. C'est hyper intéressant d'ailleurs, GraphQL. Tu query, tu mutate, mais derrière, en fait, tu as toujours un 200. Ouais. C'est hyper intéressant parce que même si tu as un resource not found, en temps normal, tu vas recevoir un, tu vas recevoir un 404, et là, en GraphQL, tu vas recevoir une erreur. Et les clients, aujourd'hui, ils ne sont pas designés. Enfin, la plupart des clients euh, classiques, euh, j'ai envie, euh, admettons, euh, j'utilise Axios. Ouais. J'utilise Axios, je, fais une, 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 je, je vais query une, 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 une API euh, GraphQL, je fais un catch. Bah, tu passes jamais dans ton catch. Ouais, parce qu'il était toujours en 200. Ouais. Exactement. Et c'est hyper intéressant de, de, de voir cette, ce, ce, cette différence d'approche, de, 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 en fait. Elle est intéressante parce que finalement, ton API, elle n'a jamais failé. Ouais. Donc, techniquement, ce n'est pas un fail, elle, a su, elle est successful, mais c'est juste un 404. Et c'est super intéressant parce que en reste, par contre, euh, on, on va vraiment aussi, j'en parlais tout à l'heure, euh, discuter avec les stakeholders de qu'est-ce qu'on va mettre en entrée et en sortie. Mais il y a aussi euh, bah, les HTTP response, mm -hmm. euh, code, pardon, euh, qui sont aussi importants. Mm -hmm. J'ai eu des discussions, euh, pas interminables, mais euh, qui prennent un peu de temps juste pour dire est-ce qu'on va faire un 422 ou est-ce qu'on va mettre un 400. Ouais. Oui. Euh, mais c'est des faux débats, ça pour moi, parce que dans l'intégration, généralement, on s'en sert pas et 422, c'est pas suffisant. Mm pour le front-end, pour afficher un message d'erreur meaningful, c'est-à-dire que tu peux avoir 13 erreurs 422 mmh. dans ton code, mmh. et si tu n'as pas un ID ou un code à ton erreur, tu peux rien en faire dans ton front, parce que ça veut rien dire, et tu seras obligé de dire « something wrong happened », parce que tu ne sauras mmh. pas dire mmh. que c'est que ouais. ce qui a été mal fait. Quoi. Ouais. Donc ce que vous voulez dire, c'est que GraphQL, dans ce sens-là, est, est plutôt logique, dans le sens où il y a toujours une 200, parce qu'on répond toujours, ouais. euh, mais qu'on va expliquer justement la raison de, ouais. euh, de l'erreur. un peu... Ou... Pardon, je le dirais un peu d'une façon un peu différente, c'est qu'en fait, je pense que GraphQL, ils ont dit, on, on va pas être super rigide sur HTTP et la spec mmh. et on va juste faire notre truc qui est pratique pour nous. Et ce que j'aime bien, du coup, avec ce qu'ils ont fait, c'est que pour faire du, si tu veux faire du GraphQL, as besoin de, il y a un client pour toutes les API. Mmh. Que quand tu fais du reste, tu as un client par API. C'est-à-dire que si tu vas appeler, ou, ou as un client HTTP et tu t'es un peu plus manuel. Mais généralement, les API REST, elles ont un petit client qui arrive à, c'est assez intéressant parce que c'est que du 200. Donc on est parti là-dessus, très bien. Mais maintenant, alors qu'avec du reste, tu peux traquer genre une anomalie. Euh, tiens, j'ai beaucoup de 404 en back-end. Ça, c'est plus back-end. Pour le coup, tu es en DevOps. Tu veux traquer tes 404, une anomalie euh, est en train d'arriver. Là, en GraphQL, tu te retrouves que du 200. Comment tu fais pour traquer ça Alors, je ne sais, je sais pas trop, mais j'ai vu qu'il y a Apollo Mmh. qui travaillent là-dessus et qui, euh, qui traquent un peu plus. Mais ça, fait, ça veut dire qu'ils ont refait une partie du travail de New Relic et, mmh. et autres mmh. pour l'adapter à GraphQL. Quoi. Oui, mais, euh, mais, mais du voilà, coup, mais ils, ont refait, ils ont refait le truc. Quoi. On, on voit très bien quand même que GraphQL est assez jeune et qu'on est en train de réinventer un peu certains outils. Mais, mais euh, pour moi, c'est dans le bon sens. Mais il y a quand même des usages qui ne sont pas... Aujourd'hui, tu commences avec du GraphQL, c'est quand même assez jeune euh, quand on y pense. Et quand tu, quand tu commences à, 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 à partir sur, sur, sur des choses qui sont essentiel à ton workflow, tu te dis « Ah ouais, ah, j'ai pas pensé à ça en fait. » Parce que d'habitude, c'est fait et là, c'est pas fait. Ouais, bah, j'ai pas envie de rebondir là-dessus. Parce que là, une fois, tu as, as collé ton API, mais il y, y a beaucoup de choses qui vont autour de l'API. Tu as parlé de comment tu monitors les erreurs. Il y a, y a mm -hmm. quoi qui, vient, qui arrive autour Qu'est-ce qu'une erreur 
<rire> Attention, vous avez deux heures. Voilà. On pourra faire un épisode entier sur la hein, gestion des rats. La gestion des rats, ouais, ouais non, mais c'est genre, mais genre, c'était plus, là, ma question, c'était plus sur, euh, t'as besoin de monitorer les performances, t'as besoin de monitorer les erreurs, est-ce que, et comment tu le fais ça, et, et est-ce qu'il y a d'autres choses importantes euh, qui est autour de l'API Tu vois, là, je sais pas, en tête, là, je sais pas, j'ai le mot documentation qui vient, j'ai, j'ai oh. tracking d'erreurs, j'ai. J'ai, c'est, tu es libre de répondre et de me dire euh, ce que tu as fait récemment et ce qui te semble super important quoi. Euh, première chose euh, documentation, euh, quand je commence une API euh, s'il n'y a pas de documentation moi, je n'utilise pas c'est, 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 le, c'est le nerf de la guerre la, la documentation euh, et je m'en suis farci de la documentation API Google, euh, Microsoft euh, Slack, Slack assez intéressante quand même à utiliser parce que ben, tu peux l'utiliser en ligne etc euh, mais euh, c'est euh, la documentation pour moi c'est le premier, la première chose tu devrais tout 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 euh, tout API devrait designer par rapport à la documentation tu devrais commencer par une une documentation et ensuite dire ok je vais je vais je vais je vais, je vais l'implémenter maintenant et euh, euh, l'automatisation de la, de la documentation ça c'est quelque chose que tu peux faire aussi avec GraphQL euh, out of the box ouais. euh, donc ça c'est hyper intéressant avec, tu penses à GraphQL et tout ouais ça. voilà c'est exactement ah ouais, exactement c'est super, ça, ça c'est, c'est, super. c'est tu peux afficher le schéma et tu peux dire ok euh, j'ai tout ça disponible très bien c'est euh. super. Et là, je, je rebondis juste aussi sur le documentaire que tu disais que tu faisais la documentation d'abord. Il n'y a pas une mouvance qui s'appelle Readme Driven Development dans genre. Je crois qu'il y a, il y a un mec qui avait écrit un manifesto là-dessus sur, euh... sur le fait qu'il écrivait toujours ah oui. de la documentation avant de, de passer à l'implémentation. En fait, il écrivait comment tu utilisais ton euh, API. Mais c'est... c'est le mec de GitHub. Je ne me rappelle plus euh, un des gars qui... Okay. Quand tu crées ton repo, tu fais le Readme. Et d'ailleurs, on te le propose quand mmh. tu crées un repo euh, sur et GitHub. T'écris. Et tu écris ce que tu veux faire comme, euh, comme projet. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce que à quel moment tu penses que tu es mature t'es, t'es assez mature pour dire ok maintenant je peux enfin, c'est difficile parce que est-ce que tu le fais dès le départ sachant qu'au départ t'es pas sûr de, de, de ton API de comment tu vas l'utiliser t'es pas, t'es, t'es, t'es pas encore assez à l'aise ou est-ce que tu dis allez je me donne une, 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 un mois et, euh, et ensuite dans un mois j'aurai les idées plus claires et je vais commencer à écrire la documentation repartir de zéro ou pas et finalement tu, tu te retrouves avec des, des trous et enfin, la, la documentation pour moi c'est un, c'est un job full time j'ai, j'ai une question par rapport à ça parce que la, la documentation je suis complètement d'accord avec toi c'est super important mais euh, en fait ça dépend aussi du type d'API par exemple tu as des API privées qui vont être consommées vraiment qu'en interne à une boîte et des API publiques qui vont vraiment être ouverts à n'importe qui et third party application et compagnie et, euh, et j'ai l'impression en fait mon avis aujourd'hui c'est que je vais voir différemment en fait la documentation en fonction du type justement d'API si elle est publique ou privée si on peut je pense ça. que c'est une erreur et euh, mais euh, juste pour finir euh, dans le sens où euh, euh, une API privée, je vais pouvoir vraiment me dire, je vais, euh, je vais faire de la documentation euh, automatique. Et comme je sais que ceux qui vont interagir avec, c'est des gens euh, qui sont de ma boîte et qui connaissent bien et le business et euh, la technique, ils peuvent euh, gérer justement une documentation qui va expliquer l'entrée, sortie et euh, des, des codes de HTTP. Alors que euh, une API publique, il faut vraiment prendre par la main le client, le, celui qui va euh, créer l'intégration, pour lui expliquer euh, vraiment euh, bah, euh, les, les bases en fait de ton business, de tes ressources, etc. Pour expliquer. Alors, il, euh, ouais, il y, 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 y a documenter ton API et documenter ton ton, ton, ton business. Ouais. C'est, c'est, c'est deux facettes, mais euh, documenter ton API, pour moi, tu devrais la documenter exactement de la même manière. Pourquoi Parce que euh, ton, ton ton business, tu sais, tu sais pas comment il va évoluer. 
tu sais pas euh, comment tu vas scaler, com com comment ta team va évoluer. Euh, si tu as pas, tu as pas. Aujourd'hui, es, c'est un peu comme euh, t'es dans une startup, tu dis wow, tout le monde est au courant de ce que je fais, pas besoin de, pas besoin de noter tout ce qui fait, tout ce qui se passe dans Basecamp ou quoi que ce soit. Et euh, on est que 10, il euh, y a pas de souci. D'un seul coup, de, du jour au lendemain, tu te retrouves à 100 et tu dis ah ouais, mais en fait, il manque des informations dans Basecamp. Ah ouais, mais en fait, il manque beaucoup de, beaucoup d'informations. Et en fait, c'est si tu prends des bonnes habitudes dès le départ. Je pense que tu t'évites beaucoup de problèmes. Et parce que ton API, tu dis, les gens savent, il n'y a pas de souci. Puis en plus, ils me voient dans le bureau, je peux leur expliquer vite fait, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu vas être là encore demain Est-ce que tu ne vas, tu vas pas partir Est-ce que, tu vas, est que tu, vas, tu vas, même toi, dans six mois, tu vas t'en souvenir exactement de comment, comment ça se passe, de tous les edge cases, etc. En fait, on est juste des, du public, mais euh, privilégié, j'ai envie de dire, dans un premier temps. Mais c'est l'application du la documentation d'une API pour moi c'est la même chose que ce soit public ou privé mais, mais c'est pour ça qu'en fait je pense que il y a aussi pas mal de boîtes en fait qui qui euh, voient ça comme euh, quelque chose qui peut être autogénéré et euh, moi je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit être vraiment pris au sérieux et qui doit être vraiment bien documenté pas juste au niveau endpoint, mais vraiment au niveau, tu vois, même business, justement, expliquer. Com euh... Comment est-ce que tu fais pour autogénérer une API, enfin une documentation d'API, sachant qu'il y a tous les... Euh... Enfin, il faut l'autogénérer, mais derrière, tu as, 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 as tous les edge cases de comment tu, comment tu la consommes et dans, te dans tel cas, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe Enfin, pour moi, c'est... Un, un exemple, c'est... Tu peux autogénérer, tu donnes un exemple. C'est un peu l'étiquette le, 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 sur, sur le, le, le plaque de spaghetti où c'est écrit « ça, c'est des biscuits ». En fait, c'est extrêmement difficile parce qu'une documentation autogénérée, tu, tu, tu pars à partir de, de, de commentaires. Euh, à moins que j'en loupe quelques-unes, mais a, a, a priori, tu pars de commentaires. Tu pars d'un commentaire qui peut facilement être dated. Et comment est-ce que tu fais pour le maintenir à jour Pour moi, c'est extrêmement difficile. Le, il faut être hyper rigoureux. Ouais, pour moi, c'est difficile. En plus, en tant que consommateur, Lorsque je vois un exemple d'API, moi, ce que j'aime avoir, c'est un retour. C'est un exemple de retour. Comment le mettre à jour C'est quand même c est, c est, c est extrêmement délicat. Stripe, ils sont, euh, pardon, Stripe, ils sont assez bons euh, avec ça, par exemple. Tu vois, genre quand tu vas dans la documentation de, de Stripe, si tu es connecté avec ton compte... T'as tous les retours et tous les retours ils sont basés sur ton compte à toi. Ouais, comme Slack aussi, ils font ça ouais, aussi. Tu peux générer un token directement et euh, tu peux consommer directement leur API. C'est, moi je trouve que c'est c'est génial parce que même tout en fait la documentation une fois que t'es logué, tu dis ils te disent ils te prennent vraiment par la main. Ils te disent ça c'est votre token, ça c'est votre appel, ça c'est votre retour. Vous voulez l'essayer en ligne Allez-y, pas de souci. Ouais, ce qui est pas mal. Ouais. Et là en fait dans, dans Stripe t'as même pas à dire je veux faire cette requête. T'as vraiment tout par endpoint, tous les endpoints sont listés par catégorie, euh, mmh. par ressources, vu que c'est du reste mmh. qu'ils font. Genre, tu vas avoir euh, plans, tu vas avoir euh, list plans, et là, tu vas avoir euh, à droite la, la liste, la, la réponse du plan que tu as créé. Mmh. Si tu en as créé un, et si tu n'en si as pas créé un, tu vas avoir un faux plan euh, fake qu'ils ont créé. Et du coup, euh, je pense que ça, ça fait vraiment des vrais appels à leur API. Exactement. Et du coup, ils ont toujours le vrai retour. Quoi. Exactement. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que l'avoir le, le, en real time, c'est la, le seul moyen de dire bah, ça, c'est euh, vraiment le, le retour que tu auras et tu, peux, es, tu, tu fais un vrai appel. Et là, tu as le vrai exemple. Ouais, mais ils, ont fait une, ils peuvent le faire assez facilement, entre guillemets, parce qu'ils ont fait une décision assez smart au début, c'est de faire un mode sandbox. C'est-à-dire que dans leur... Je ne sais pas s'ils si ont deux bases de données distantes, mais il y a... Dans ton, dans ton interface Stripe, tu peux switcher en mode sandbox. Tu as même un token sandbox mm -hmm. et tu peux faire tout comme si tu étais en production. Mm -hmm. Sauf que ça ne fait pas des vrais paiements et tout ça. Quoi. Et ah. c'est intégré avec ton compte client de base. C est, c est, euh, le sandbox, c'est un, un super exemple parce que ça permet de jouer. 
mais ça, ça introduit des, 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 des problématiques de maintien, de quand, quand est-ce que tu réalises ta, ta base de données, euh, quand est-ce que tu, euh, quand est-ce que, comment tu déploies, à quelle fréquence euh, par rapport à master ou enfin par rapport à production, comment tu sync la base de données, est-ce que tu la resets, est-ce que tu, tu pars sur un snapshot, euh, comment comment tu t'assures qu'en fait il y a assez de données sur 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 sur, sur sandbox et que les données elles soient toujours à jour etc. C'est mmh. euh, par exemple tu appelles tu appelles une, migra une migration sur Rails, euh, ça dépend il y en a il y en a plus il y a plusieurs stratégies pour appliquer pour appeler une, une migration sur Rails tu fais tu fais un, tu peux faire tu, tu peux le faire passer par un Rails euh, euh, migration tu peux tu peux aussi appli euh, appliquer un script si tu n'as pas appliqué le script sur 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 Sandbox qu'est-ce qui se passe c'est non non c'est c'est très bien mais il faut des ressources en fait mais ça mais ce que je disais c'est que j'ai l'impression que eux en fait, dans production, c'est un mode en fait. Sandbox, c'est pas une base séparée, c'est un mode qui qu'ils ont fait. Et je trouvais ça assez smart parce que j'ai pareil, j'ai travaillé avec beaucoup de d'app sandbox qui sont pas exactement la même que la production. Ouais. Et du coup, tu as tous ces edge cases que eux. J'ai l'impression que tu peux créer des objets. Et dans le code, à mon avis, il, y a, il existe une notion d'objet d'objet sandbox qui a pas le même comportement partout. D'accord. Mais qui est presque le même que la production. <rire> Et euh, vous, vous, vous parlez donc, je pense que documentation et cet environnement de sandbox aussi, ça permet aussi une prise en main très rapide d'une mmh. API. Ouais. Et je pense qu'en fait, euh, les documentations, pour moi, je les vois comme, euh, comme un site marketing pour les développeurs. Mmh. Euh, quand on voit des Slack, des Stripe, qui, euh, surtout Stripe, je pense, euh, qui sont super connus pour être euh, aimés des développeurs. Euh, je pense que ça s'est beaucoup basé, euh, ce, ce, ce sentiment, euh, sur leur site qui, euh, dès que tu arrives sur le site, euh, si je me souviens bien, peut-être que ça, ça a changé, mais il y a, y, a, y a un truc qui te permet euh, euh, directement d'interagir avec, en juste copiant collant euh, euh, un curl euh, mmh. commande et qui va, dès que tu vas le lancer sur ton, ta, ton terminal, qui va réagir sur, en direct mmh. euh, sur la page. Donc, ça, ça fait l'effet wow. C'est très simple. Moi, aujourd'hui, en tant que développeur, euh, je vais sur une, sur une API Google euh, si j'ai pas un besoin absolu de faire quelque chose avec Google, je la ferme la page, le, la page elle est fermée directement j'ai pas envie de l'utiliser elle est juste enfin, euh, elle donne pas envie, elle est trop compliquée il y a des pages de partout et il et, euh, et y a même il euh, euh, y, y a des moments en fait tu te retrouves sur une, sur une API JS par exemple pour faire quelque chose quand tu recherches de la documentation à faire quelque chose de particulier tu, tu tombes sur une librairie JS qui permet de le faire mais en fait les API ne sont pas les mêmes dans, dans l'API parce qu'ils ne ils consomment même pas leurs propres API eux-mêmes euh, c'est marrant <rire> euh, et ils ont créé leurs propres API en interne euh, qui, qui n'exposent même pas et c'est vraiment hyper intéressant, comme quoi c'est à partir de ce moment-là qu'on est parti avec, avec Guillaume sur, sur Behrer, c'est qu'on est parti de ce principe qu'aujourd'hui les gens exposent une API, mais ils ne savent pas ce que les gens vont en faire, et ils disent « allez-y, c'est open bar », mais tu ne sais, si, tu, tu sais pas faire, tu, tu, si tu ne sais pas quoi faire, tu vas la fermer directement, parce que, et c'est pour ça, nous, nous ce qu'on cherche à faire, c'est à remettre les gens dans au contrôle, aux manettes, et dire ok, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez plus ou moins ce que, ce que les gens, comment les gens vont l'utiliser, ben, vous pouvez vous simplifier la vie, vous pouvez créer des endpoints dont vous avez vraiment, vraiment besoin et ça va, vous, vous verrez vous-même en fait. Moi je vais rebondir un peu sur ce que Mathieu a dit, moi genre pour moi une bonne API, on va dire, tu vois, c'est une, une, une API qui traite bien ses développeurs, et j'ai encore Stripe en exemple, qui ont fait des trucs assez cool et bon, ça, ça commence à remonter, la fois que je me suis servi, mais c'était il y a 4 ans, ils gèrent très bien le versioning des, de leur API. 
ça se fait par date. Et je crois que chaque déploy, tu as une nouvelle version d'API. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une infra assez solide, du coup. Mm -hmm. Même, ils doivent gérer l'immigration comme des dieux. <rire> Mais euh, je me rappelle que tu, pour, tu avais, une, avais la date du déploy et tu la mettais dans, je sais plus, c'était dans ton client account. Mm -hmm. Tu avais un setting où tu mettais la version et il disait, bah là, on, on a release cette version. Voilà le change log entre les, tes deux versions. Tu peux l'upgrader. Tu peux l'upgrader. Euh, et tu, tu peux l'essayer sur Sandbox d'abord quoi. Et, et quand tu upgradais ça changeait et t'étais passé la dernière version mais donc ça ça pareil c'est un impact en termes d'infra je pense que les DevOps euh, mm. doivent se tirer les cheveux parce que ça veut dire qu'ils doivent avoir une version de l'ancien code euh, tant que les, les gens l'utilisent et je crois qu'ils avaient un roulement de 6 mois ou un, ou un an quand une nouvelle version sortait ils te demandaient de l'upgrader euh. Et, et, et du coup, ça, si je comprends bien, euh, tu changeais le numéro de version, donc c'était genre une date. C'était une date. Et euh, c'était genre un préfixe du... Non, non, c'était pas un préfixe, c'était dans ton compte Stripe. Ah, dans le compte lui-même. T'avais un truc, à, euh, un bouton à appuyer où t'avais un... Ça veut dire que tu, tu, tu changeais rien au code du tout non. Euh, et que tu changeais juste ça dans l'environnement de Sandbox et tu faisais juste tourner euh, ton Alors, Si API, je me rappelle bien, euh... ça fait un petit moment, mais je me rappelle bien, ils te mettaient déjà un lien en disant... Euh, warning, on va faire des changements où t'es pas sur la dernière version. Regarde le change log pour voir ce qui t'impacte. Et s'il y a un truc si qui t'impacte, tu cliques sur migration. Et s'il y avait un truc qui t'impactait, bah tu t'allais sur la dernière version et tu faisais tes changements en sandbox et tu et tu revenais quoi. C'était mais c'est toujours été un. Enfin c'est Stripe qui sont assez bons quoi. C'est l'API que j'ai pris le entre guillemets le plus de plaisir. À, mais c'est pas c'est pas trop compliqué justement à migrer. C'est euh, en gros c'est t'appuies sur un bouton et t'as migré. Ah bah c'est pas, y a, y a, je crois que tu peux revenir en arrière facilement tant que la version existe, c'est que j'ai dit. D'accord. Vraiment la version c'était une date et tu pouvais te retrouver avec la ouais, version. Sachant qu'en général les gens ils attendent la dernière minute pour migrer. <rire> Classique. Ouais. Mmh. Donc, tout se passait par là. Et... Ça pète, je pense. Oui voilà. Exactement. D'avoir une erreur et que ça marche exactement, pas. Exactement. Bon, bon bah là je vais le fixer, j'ai pas le choix. <rire> j'ai une question de Noob GraphQL. Euh, la gestion de versionning en GraphQL du coup, comment ça fonctionne il y a des fields que tu peux déprécier en fait c'est plus ton schéma que tu il euh, faut que je me rappelle que je n'ai fait pas suffisamment euh, pas suffisamment en, en prod pour répondre bien à la question mais il y a un tag euh, déprécated sur chaque field et donc euh, et chaque field toi ça peut être euh, en gros tu définis des schémas pour pour les mutations donc les trucs qui ont un impact dans la base et pour les euh, et pour les, les queries et si tu mets des précated et que le mec l'utilise par exemple dans GraphQL ça va remonter une erreur euh, tout seul il y a déjà tous les outils pour le faire et pour te dire que tu fais une bêtise et qu'on te conseille euh, généralement dans ton message de deprecation tu vois tu ça doit de l'écrire quand même bah tu dis bah non euh, passe à ça maintenant mais tu mets un lien vers une documentation et le mec va le voir euh, avec euh, par son client il va se prendre une erreur par son client ou c'est une erreur c'est une, une erreur qui se prend ou c'est euh, ou je, je sais qu'il voit le warning c'est fait pour euh, être bien foutu je crois que le, non, le schéma est analysé et graphiquel te donne la réponse où il y a un truc dans le genre quoi mais t'es mais t'es es bien es bien comme il faut quoi d'accord cool ouais. Donc là, on vient de parler un peu des, des, des trucs bien, des API qui marchent bien, comme Stripe, qui ont un peu tout prévu. Mais il y a quand même beaucoup de cas. Là, tu l'as dit plus tôt, par exemple, il y a des API qui sont mal documentées. Mais il y a d'autres API qui sont super bien documentées, mais qui sont un enfer à tester. Je prends l'exemple des API qui... Euh, bah, par exemple, tester des webhooks. Par exemple, tester des webhooks ou tester des API qui te demandent un callback URL d'OS en HTTPS. Tu t'y tu, tu prends comment, par exemple, quand tu arrives dans des cas comme ça euh, ouais, tu peux te créer un custom domain c'est un peu chiant <rire> tu peux t'acheter un domaine ouais. Euh, ouais, c'est un certificat ouais, voilà, exact. <rire> oh, le certificat pas, ouais. une, ça va il y a la Encrypt aujourd'hui mais, euh, mais c'est vrai que non, pas, euh, je, me, je me souviens quand j'ai testé euh, l'application euh, Teams de Microsoft euh, déjà c'était marrant parce qu'ils ils venaient de changer donc il euh, y avait un produit qui était complètement euh, 
euh, une API qui était complètement différente et en fait pour accéder à l'environnement où tu voulais aller c'était juste un enfer Microsoft et, euh, et euh, j'ai pas dit gros mot hein. non t'as pas dit gros mot <rire> et, et, et Teams c'est le, le concurrent de Slack c'est exactement ouais. ça ouais. Euh, qui est listé maintenant officiellement ouais. euh, et euh, donc je, je, je testais un peu ça et ouais il me forçait à avoir du HTTPS et euh, y a, je me souviens plus c'est quel je me souviens plus j'en ai, ai tellement testé mais il y en a d'autres qui c'est Google qui ne t'autorise pas à avoir point .localos par exemple ah oui ouais et là parce qu'en fait ou point, point .dev .dev et là là tu fais ah oui pourquoi et, on, et, et là tu te par exemple un point .dev on utilise tous point .dev en local et euh, voilà ça sort un peu du sujet mais c'est quand même dedans euh, le point .dev euh, tu peux plus l'utiliser euh, parce que c'est un TLD qui a, acheté, qui a été acheté par, par Google. Et, et si tu veux tester quelque chose, bah force, en sous Chrome, par exemple, ça va automatiquement te rediriger vers de l'HTTPS. Donc, euh, quand tu es en point d'avis et que tu n'as pas d'HTTPS, bah, comment tu fais quoi <rire> Ah, c'est compliqué. L'HTTPS, c'est... Il une... ouais, faut mettre des points Jean-Michel ou des trucs dans le genre. Quoi, des trucs ouais, un voilà, peu plus obscurs. Ouais, mais... ouais. <rire> J'ai essayé point foubar, mais ouais, ouais c'est... <rire> ouais. Ouais, les webbooks aussi. Ouais, les, les webbooks, quand il n'y avait pas Ngrok... Mmh. C'était un bonheur à tester. Ngrok, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à exposer ton, ton ordinateur euh, au monde, mmh. hein, mais d'une façon rapide. Et sur un port. Et sur un port, ouais. <rire> un, sur un port, ouais. C'est pas... ouais, vrai que tu forward un port. Euh, exactement, au, tu au... dis euh, le port 3000, uniquement. C'est ça, <rire> ça voilà, c'est exactement ça. Et du coup, euh, ensuite, euh, un serveur extérieur mmh. euh, peut, euh, peut appeler ton ordinateur et tu peux tester le webbook. Mais avant ça, il fallait déployer une application et espérer que ça marche mmh. et en plus euh, ouais, il fallait donc pas espérer que ton code marche bien ou sinon moi ce que j'avais fait c'était je fais quel et euh, je fais quel webbook j'avais copié la réponse du webbook mmh. et j'avais on va dire un, un code un, un bout de code qui gérait complètement cette partie et je m'étais dit que dans mon contrôleur je mettais le minimum de code et je, je savais ce qu'il allait m'envoyer donc j'avais copié collé le un pay, un payload complet que j'avais chopé de la doc j'avais écrit un test avec juste une fonction qui handle le truc j'avais espéré que ça marche. <rire> bon, ça avait marché au bout du troisième fixe, mais... J'ai euh, euh, un, un ancien collègue qui a, qui a écrit des librairies qui sont vraiment bien faites. C'est JSON Server et puis Hotel qui permettent de gérer justement toutes ces, toutes ces contraintes beaucoup plus facilement du HTTPS ou du, du JSON Web Server justement ou de faker des appels, des appels vers un serveur externe. Ça m'a ça, ça, ça sauvé la vie plusieurs fois. C'est-à-dire que ça te permet, en fait, de, tu décris un serveur et tu peux ouais, appeler Oui, tu, tu décris un, 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 un serveur JSON ou une réponse, par exemple, une, un serveur REST, par exemple. Tu fais slash people, slash 1, par et exemple. Et tu mets de la fausse donnée. Et, et... et dedans, ça, ça, ça fait le truc assez bien où tu peux, tu peux mettre, tu remplis juste un tableau avec des children, par exemple, etc. Et ça va, tu fais slash children, ça va te retourner les children, slash 1, ça va te retourner le, le, le ah premier. Ah oui, ça fait tout seul. Ça, ça, fait... Fait, ça fait tout tout seul. Ça crée REST, REST. C'est vraiment pas mal ça. Et, pas euh, mal. et euh, euh, oui, en, en, en documentation API, comment designer une API, justement pour revenir vraiment à l'API elle-même, comment designer une API, euh, JSON API, euh, c'est jsonapi.org euh, par exemple pour euh, ouais. la référence, la Bible. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. JSONAPI, c'était le truc de Yehuda 4. La Bible. Euh... Oui, c'est ça. Et ouais. tout ça, le, le schéma, qui, bon, c c ça. C du coup, c'est un peu un bridge entre REST et, euh, ouais. et, 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 entre guillemets, et GraphQL, mais ils avaient pensé à un client universel ouais. et que toutes les applications euh, designées de cette façon pouvaient... Euh, bah, c'est se... comme on dit, hein. c'est vraiment le, le topic, c'est une API aujourd'hui, tu fais tout et n'importe quoi. 
tout le monde est responsable et euh, tout le monde fait euh, moi j'ai envie de le faire comme ça parce que je pense que c'est mieux et le monde en s'emportera bien mieux et, euh, <rire> et en fait euh, oui mais euh, c'est bien mais il faut que tu sois suivi derrière et si t'es enfin il y a aucune il euh, y a une API tu fais ce que tu veux vraiment et, et c'est pour ça que c'est un enfer la documentation etc parce qu'en fait personne ne fait la même chose tout le oui. monde fait euh, à sa sauce un, un endpoint ah, moi je le vois plus comme ça slash euh, du reste ou du graphql etc ah mais tu penses que aussi moi je pense que c'est parce que c'est assez jeune aussi que les gens essayent un peu d'améliorer ce que l'autre fait. Les API. Ouais, les API non les <rire> euh, faire faire du faire les, les gens qui sortent leurs produits genre ils ont ils, ils regardent les API qu'ils aiment bien et euh, ouais. et tout ouais. ça et ils disent tiens j'aime bien je vais m'inspirer de celui-là après il y a l'autre développeur qui aime bien une autre API du coup il va s'inspirer de celle-ci. Exactement, c'est vrai. Et puis généralement là on parle en plus de produits généralement relativement jeunes mmh. et du coup on n'a pas le mais tous les produits font des choses différentes aussi donc il euh, y, y en a certaines ça va être plutôt du get et d'autres ça va être plutôt du euh, si on parle en reste hein, ça va de la consommation pure, pure alors que d'autres ça va être vraiment de la, de la mutation de data et, euh, et c'est comment tu consommes ce genre d'API mm. ouais, chacun fait vraiment à sa sauce non, mais bon, rien que le jeu, ça me fait penser au put et au patch par exemple tu vois. Ah, enfin, ouais. je sais que Facebook ils s'en foutent <rire> ils font du post mm -hmm. et du get pour lire mais mm -hmm. du post pour tout ce qui change la donnée c'est du post tu vois. Mm -hmm. Mais genre, ouais, le put et le patch, c'est un... Pour moi, tu vois, c'est des faux débats, parce qu'au final, moi, en tant que front quand je fais du front-end, je m'en fous que ce soit un put et un patch. C'est juste que là, oui, alors est-ce que ça change l'objet complètement ou pas Est-ce que, ça... est que ça le remplace voilà, c'était En vrai, tu peux faire du put ou du patch Ouais, je sais. <rire> je sais, je sais que je peux faire les deux. <rire> mais en vrai, tu vois, c'est les débats, c'est cool, ça fait bien, c'est bien propre. Mais au final, tu arrives au moment où, ouais, comme tu as dit, tu peux faire les deux. Du, du coup, tu vas faire les deux. Et mmh. du coup, c'est pas consistant dans ta truc. Et, et tu vas avoir des débats qui sont pas vraiment euh, utiles dans, euh, entre tes développeurs. Mmh. Back-end, qui plus est. Même pas le, le front-end, il dira euh, perso, je m'en fous, les gars. Mmh. Oui, c'est un mmh. peu comme dans un formulaire, dans un formulaire euh, en, en Rails où tu passes un petit méthode put. Et comme ça, ça, ça passe en put. Ah oui, c'est vrai <rire> qu'il y a ça, oui. Mais il faut, euh, il faut la lib euh, JS pour que ça marche, non euh... Ah non, sinon ça, ça, ça met un truc gay. Non, c'est euh... par défaut, c'est par défaut. Ça, 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 met, ça met un champ hidden méthode, je crois. Ouais, c'est ça, 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 ouais. ça, il me semble. Et euh, ça me fait penser, mais il y a aussi des choses euh, qui. On met de plus en plus en avant, je pense, en tant que créateur d'une API, aussi les clients euh, dans chaque langage. Euh, je pense qu'on a discuté de Stripe et je pense que c'est euh, un des services qui en propose peut-être le plus, euh, peut-être aussi Algolia aussi, auquel je pense. Mmh. Euh, et c'est peut-être aussi euh, une euh, bonne solution pour ne euh, pas se prendre la tête avec ce genre de, 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 de problème, de get, put, etc. C'est de livrer un client euh, tout fait euh, dans le langage euh, que le développeur attend. Comme ça, il peut tout, tout bêtement, entre guillemets, récupérer euh, ce client, l'intégrer comme dépendance à son projet, l'utiliser sans même savoir ce qu'il y a derrière, si c'est du REST, mmh. si c'est du GraphQL et compagnie. Mais, en fait, aujourd'hui, les gens, ce qui, de plus en plus, ce qu'ils font, les gens, c'est qu'ils écrivent une API, ils se rendent compte qu'ils pourraient faciliter l'utilisation de leur API. Qu'est-ce qu'ils font Ils écrivent un client. Algolia, c'est un bon exemple. Algolia, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont écrit leur client JS pour utiliser leur API derrière. Mais à la base, leur API est ouverte et tu utilises leur, tu utilises leur client qui utilise leur API. Mais si tu veux faciliter l'intégration d'une API, tu ne vas pas demander... Si tu es dans une entreprise, tu as un projet à sélectionner, toi, tu, tu dois te focus sur ton, sur ton produit. Qu que, quelle, quelle valeur ça, ça apporte de développer, de se connecter avec une API, etc. Est, tout est une question de valeur et de priorité. Et il y a des choses qui sont bien dans une dans, 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 euh, à, à, à intégrer. Il y a des choses qui, sont, qui, seraient, qui seraient cool. Mais t'as juste pas le temps parce que tu dois te focus sur ton produit pour avancer, pour être devant tes concurrents, etc. Et juste apprends une API et l'intégrer, 
je donne un exemple chez, chez Free Agent, euh, où je travaillais juste avant, on était euh, en plein milieu de l'open banking. Et waouh, <rire> la documentation. Ah, le, je, je crois qu'on avait, avait eu accès euh, early à, à l'open banking pour, pour une banque. Et euh, ils, étaient, ils étaient contents parce que pendant un sprint démo, ils étaient à l'étape 16 sur 18 de juste obtenir le, le token. Enfin, c'était juste affreux. Ah, ouais. ah oui, oui c'était le, le consent, etc. C'était juste un, un truc. Euh, wow. Ah, je m'en souviens, était, ils étaient contents d'être arrivés à l'étape 16. Euh, <rire> ouais, ouais. Et, mais ça, ça va changer. C est, c est... Ouais, euh, comme, comme je disais, les API, elles sont là. API, en fait, c'est un, un gros mot. C est, c est, c est... API, c'est juste une interface. Et euh, à une application, mais euh, mais c'est pas une c'est pas une c'est pas une euh, une structure ça définit rien en fait c'est juste je dis j'ai une API publique et c'est tout mais derrière après c'est apprends la documentation et et juste euh, utilise le si tu veux et tout le monde veut s'intégrer avec tout le monde mais c'est extrêmement difficile en gros, ce que tu dis, c'est qu'une API sans outils autour donc sans documentation sans moyen de la tester sans, sans rien, on va dire, sans rien, c'est pas, ça sert à rien. Ouais, tout à fait. C'est dur, c'est même ce qu'il y a autour qui est le plus important. Tu... Pour... Aujourd'hui, tu peux le faire, euh, tu peux, tu peux, euh, tu peux créer une, tu peux utiliser une API, mais la maintenir, euh, dans, dans une startup en tout cas, ça scale pas. Dans une startup, tu peux, tu peux pas demander à tes développeurs, les gars, vous allez m'intégrer une API et vous allez la maintenir maintenant. Parce qu'une fois qu'elle est intégrée, que tes utilisateurs, ils commencent à l'utiliser, il faut la maintenir. Et si elle, si elle, si elle, si elle fonctionne plus, les gens le voient, ils deviennent en colère et, euh, et, et ça marche pas. Comment est-ce que tu fais pour maintenir une API C'est extrêmement difficile parce qu'elle change tout le temps et parce que les gens en fait qui sont derrière les API, ils savent pas comment les gens utilisent leur API. Vrai, et, donc, et, donc, et donc du coup, tu as, 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 as un champ et, euh, et il faut être très bon en communication, en release notes, en, en groupe. Regarde un exemple. Euh, tu as une API. T'es un contracteur, t'es un contracteur, t'es un client et on demande d'intégrer une API. Demain, ton, ton, ton client, il, enfin, t'es plus contracteur de la boîte, c'est toi qui as créé l'application, t'es l'application owner. Et comment est-ce que tu fais pour contacter le client Qui est le client qui, qui, qui est le owner de l'application Est-ce que c'est le contracteur Est-ce que c'est le client, euh, le end user, l'utilisateur le, le, final le pro, le, la, la, la société qui a mandaté un contracteur pour le faire Comment ça... on a eu des cas chez Free Agent de, 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 c'était des, des, des discussions à n'en plus finir de comment est-ce qu'on déprécise ce, ce champ là maintenant on va mettre du throttling comment est-ce qu'on fait pour, pour notifier les gens euh, on avait du, du, du tracking de partout et on savait qui allait utiliser on a mis le throttling qui était, euh, on, on était obligé de, de, de passer par là on l'avait mis assez tard mais Derrière, il n'y en avait pas. On avait des clients qui utilisaient l'API, le, 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 mais euh, genre, euh, c'est ben des robots. <rire> vas-y, euh, je l'utilise comme un bourrin, mais euh, vas-y. Et, et derrière, tu, tu as envie de leur dire, bah, vous ne pouvez pas le faire. Et, euh, et ils disent, euh, si, on peut le faire. <rire> et, euh, et, et tu dis, bah non, parce qu'en fait, on a, maintenant, on va vous limiter et tu n'as pas envie de les mettre en colère. Et comment tu leur... Comment tu n'as pas envie de les mettre en colère. Tu veux, tu veux leur dire pourquoi... Tu veux leur dire... Mais comment est-ce que, est est que tu les informes de tout ça et, Mais surtout que c'est important parce que c'est aussi ta plateforme qui, ça, qui en dépense. Décr ça, mais que... ta, ben ça décrédibilise aussi parce qu'après, ouais. les clients, ils viennent derrière toi en disant « Votre produit, il est cassé. » Non, il n'est pas. Je t'ai prévenu. <rire> <rire> 
Ouais, mais c'est dur de communiquer avec les gens qui, qui servent ton API, surtout quand on en a beaucoup, quoi. Enfin, surtout quand on a énormément, ouais, c'est encore plus dur quand ça fait des intégrations, euh, ouais, de, de, comme tu dis, où les mecs s'en servent comme des gros bourrins, et là tu leur dis, bah, si tu fais plus de 100 calls euh, dans une minute, tu vas te prendre une 429. Mmh. Mmh. Ah, 429 bah, je sais pas tout. C'est le classique, non Tu mini je crois que c'est le code classique. Quoi. Le... Ou le T-Pot, sinon on peut mettre. Bah, je mets une 500. Hmm Error. Bah. <rire> Error. En GraphQL, on mettrait une 200. Ouais, ouais, <rire> mais euh... mais, euh... mais c'est ouais. intéressant. Le, le, euh, les personnes qui consomment ton API, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu, 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 souvent, tu es un peu à l'aveugle. En fait. Tu ne mm -hmm. sais pas vraiment. Alors, tu vas demander justement pour interagir avec ton API de créer, une, par exemple, si on parle de OS, créer une OS app. Et donc, du coup, tu vas pouvoir traquer cette OS app et tous les tokens qui en découlent pour savoir qui interagit avec ton application. Euh, je pense notamment aussi à, à, à un truc qui est peut-être important aussi dans, une, dans la gestion d'une API, c'est aussi la monitorer. Mm -hmm. euh, parce que quand on déprécie par exemple un endpoint, il bah, faut s'assurer que plus personne n'est dessus mm -hmm. et que si on a des gros clients, bah, qu'on puisse les contacter. Mm -hmm. euh, et, et, et je voulais savoir, toi, co comment tu vois ce, cette partie-là, comment, comment monitorer euh, ton API de la meilleure façon euh, c'est extrêmement c'est pas facile comme question euh, ah, je sais l'exemple le, 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 nous ce qu'on utilisait chez, chez Free Agent c'était du, du, du ELK donc euh, Elasticsearch Kibana euh, c'était très bien, on pouvait euh, visionner en real time les, 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 les requêtes qui étaient faites et, euh, etc. mais en fait il n'y avait pas tout euh, parce qu'en fait euh, c'est le problème de REST hein, majoritairement c'est que tu, tu peux traquer euh, un, un endpoint mais tu sais pas comment, euh, comment euh, par exemple si c'est un post tu sais pas quelles data sont passées les data qui sont retournées et surtout en fait tu retournes tellement toujours les mêmes data que tu sais pas si tu peux déprécier tranquillement un, un champ sans casser une API derrière ou sans, sans casser une intégration et euh, en fait je pense qu'il n'y a pas vraiment de moyen de, 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 de mesurer ça sans. Enfin, le seul moyen pour moi, c'est le, le, le supportomètre. C'est le combien de tickets tu reçois en une heure après que tu aies fait un changement. C est, c est, pour moi, c'est le seul moyen. Quoi. Tu peux pas sinon. Ouais, c'est assez marrant. Du coup, je suis en train de penser qu'avec GraphQL, tu peux savoir quelles champs sont utilisés parce que tu as la query qui est avec les champs dedans. Oui, après, c'est passé, passé en poste. Donc, euh, c'est. Ah oui, je dis pas que c'est facile à récupérer. Ah oui, mais non, mais c'est. <rire> en fait, techniquement, c'est oui, tu peux. Est-ce que c'est une bonne practice Je, je ne sais, sais pas. pas, parce qu'il y a quand même des champs euh, délicats. Enfin, les... Mais juste les clés, tu vois. Ouais, 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 ouais virtuellement. virtuellement. Ouais, juste ouais, les clés, okay. savoir quelles clés sont utilisées. Ok. Euh, Oh non, passer toute la query à la stocker, ça, ça me semble dangereux. Quoi. Ouais, ça me semble un peu dangereux. Ouais, c'est ça, ça. c'est la, la valeur de tes champs. Je pense qu'il faut vraiment filtrer. Ouais. Mais tu pourrais très bien justement au moins savoir quels champs ouais. sont, sont requêtés. Mmh. Oui, effectivement, oui. Ouais. Mais voilà, de toute façon, GraphQL, il y a un grand avenir devant lui. Hein. <rire> Plutôt cool, ouais. Non, je pense qu'on a fait le tour sur ce qui était une, une bonne API. Du coup, genre, juste pour le, le, le fun, entre guillemets, c'est quoi une mauvaise API Moi, j'ai un petit exemple, un truc qui me rend fou généralement. C'est un champ qui, sur un objet ou un autre, ou des fois quand il est en BD, il bah, y a un, un champ qui change de, de nom. Par exemple, le avatar URL devient picture URL d'un coup. Enfin, je sais pas, j'avais ça, j'ai juste ça en tête. Je sais pas si vous avez d'autres trucs qui vous frustrent légèrement. Ou le changement de camel case et snake case dans le même API. Enfin, ah, 
Oui, oui. <rire> le versioning euh, non fini. <rire> euh, bah, moi, j'ai un exemple. J'ai eu euh, le grand honneur d'utiliser l'application, euh, l'API, pardon, euh, Facebook, euh, au moment où le motto de Facebook, c'était « Move fast, break things mm ». -hmm. Et euh, effectivement, ils, <rire> ils étaient très liés à ce motto, hein, parce que ça marchait, ça, ça pétait dans tous les sens. Et euh, non, moi, je pense que c'est ça. Euh, euh, on en a parlé un petit peu avant, mais... Euh, le versionning et surtout le, 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 la gestion en fait de tes intégrateurs, euh, je pense que c'est super important parce que si tu dois quand même prévenir d'un euh, changement brutal dans ton API, à euh, l'époque justement Facebook faisait pas vraiment de communication et tu te retrouvais avec euh, ton appli tout pété et juste parce qu'il y avait un nouveau champ enfin il y avait un champ qui avait changé par exemple comme tu, tu l'as cité Jimmy <rire> euh, mais ça leur posait pas de problème parce que le but c'était d'avancer vite et que ça cassait maintenant ils ont changé ça s'appelle euh, je crois que c'est le moto c'est euh, move fast euh, stable infra ou un truc comme ça <rire> euh, mais euh, moi c'est ça qui me frustrait le plus euh, à cette époque là c'est de ne pas être au courant de, de ce qui allait changer sur l'API qui était euh, une des plus importante pour mmh. moi pour ma société quoi. moi j'ai souvent l'impression quand ça pète c'est de ma faute aussi du coup je vais chercher de mon côté ce que j'ai fait de mal pour au final me rendre compte des fois que c'était pas du tout moi que c'était juste euh, eux qui avaient changé du coup je vais chercher vraiment tout autour du problème avant d'aller au fait au problème mmh. qui était devant mes yeux mais que je me suis dit non ça peut pas, ça peut pas être ça ouais, en fait il, idéalement parce que en fait il faut être euh, très très euh, rigoureux quand tu fais du release note ou du change log ou quand tu notifies les gens et, euh, et pour, pour, pour ce, ce, ce genre de problème, en fait, pour moi, la seule solution, c'est de storer le, un exemple de data que tu reçois, mais côté front-end, en fait. Est, euh, quel est l'exemple Tu consommes une API externe, tu, 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 tu dois sauvegarder le, un exemple de, 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 de réponse, mais euh, il faut qu'il soit meaningful. Et pour le trouver meaningful, c'est difficile. Et euh, comment est-ce que, est que tu te rends compte que, que le champ n'est plus utilisé ou comment est-ce que tu te... enfin comment est-ce que tu compares une API externe en fait quand, quand tu dépends d'une API externe une API interne c'est facile c'est facile ça dépend de la taille de la société etc et même dans une petite ça peut être rapidement compliqué mais une, une tu tu communiques et ça va vite et dans le même bureau où tu tu, tu envoies les, les informations oui au fait j'ai fait cette modification là très bien etc euh, mais en, en externe quand tu consommes une API externe tu, tu dois sauvegarder un, une, une, un snapshot qui, euh, que tu dois comparer éventuellement pour être au courant s'il y, y a un problème. Mm -hmm. Mais euh, c'est ouais, pas évident quoi. C est, c est de, de comparer la réponse et de se dire « Ah oui, non, mais là, c'est normal. C'est le create date ou le update date par exemple. Mm » -hmm. euh, Et puis, typiquement, il faut que tu aies, aies un accès à, il faut que aies un access token tout le temps, le refresh, etc. À chaque fois, en automatisé. Enfin, c'est quand même des process, hein. Le CI, en fait, c est, c est, tout passe par le CI, finalement. Et, et c'est marrant, tu tu veux, pour revenir à mon histoire sur Facebook, le, le, le truc que, que, que j'avais mis un peu en place, justement, pour essayer de savoir quand il y avait des modifications sur l'API, c'est quand ils modifiaient la documentation, en fait. Donc, il y a des services euh, euh, tout bêtes sur, euh, sur Internet où tu dis euh, « Alerte-moi quand il y a une modification sur la page, un changement mm -hmm. sur la page web ». Bah du coup, j'avais mis ça en place sur la documentation de Facebook. Comme ça, quand ils rajoutaient un champ, qu'ils ont supprimé un, j'avais un mail qui m'était envoyé pour que j'aille vérifier ce qui se passait. Comme ça, je savais qu'il mmh. qu y avait un truc qui allait changer. C'est débile, mais... mais, <rire> mais ça, 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 ça marchait, c'est le principal. Mais c'est là où, euh, où, 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 où je dis euh, le, le, la, comment, comment est-ce que tu peux être au courant d'un changement, si ce n'est le CI avec un nightly bill ou quoi que ce soit, qui mais tourne. Voilà, ça. Mais il faut... faut 
c est, c est, il faut avoir un token, il faut avoir enfin, le hot, l'API. Une API, euh, il y a plusieurs types d'API d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les, les publics et les privés. Une API publique, tu la consommes pas de la même manière parce que c'est public. Ou est-ce que tu as une API qui Ou est-ce que tu as du hot derrière Et est-ce qu'il faut rafraîchir le token qui crée l'application et euh, le client ID, le client secret et ensuite le refresh token Est-ce que c'est du offline Est-ce que tu as un refresh token C'est il y, y a quand même beaucoup de choses dans une API ça veut dire beaucoup de choses vraiment ça, ça vra beaucoup, beaucoup d'informations ouais, effectivement il y a, y a bah là, t as, t as parlé justement de public privé et, euh, et en même temps authentication justement si tu utilises euh, y a authorization, authentication mm -hmm. on a tendance aussi à un peu mélanger mm -hmm. tout euh, avec les scopes euh, avec les scopes hein, fameux scope OS euh, c'est des choses souvent on n'y pense pas quand on commence à faire son API et, et quand on, on est sur euh, OS et qu'un jour on décide de faire euh, de mettre en place le authorization code justement pour permettre à des gens de euh, d'autoriser comme un Facebook Connect euh, d'accéder à son profil et autres c'est là où on se dit ah euh, en fait les scopes c'est pas mal donc il faudrait peut-être les mettre en place mm -hmm. mais... et là on a tendance à rocher un peu cette partie euh, mm -hmm. donc, euh... et, et, et avais, au tout début de ton API tu avais fait juste un scope qui mm -hmm. s'appelait access mm -hmm. <rire> oui il s'appelait oui mm -hmm. et du coup tu te dis merde là je veux dire que je suis obligé de mettre ça en place pour Exactement, limiter ouais. l'accès à mon API sinon tout le monde est master et peut faire ce qu'il veut ouais, les scopes c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place assez, assez rapidement c'est vrai du coup genre pour là ce qu'on a fait là, le coup, le, un peu le tour en une phrase, ce serait quoi une bonne API Pourquoi vous me regardez <rire> Vous deux, vous devez le faire. Vous avez, vous avez une, une phrase bah Une phrase, genre, mais si, on parle en mots-clés peut-être, mais genre, genre pour, ré pour récapituler tout ce qu'on a dit pendant, pendant cette conversation, ce serait quoi Ce serait donc documentation, ouais. en premier si possible, ouais, ouais. ou très, très rapidement. Pour moi, c'est documenté, versionné, facile à traquer. Ouais. Facile à tester Facile à tester, facile à, euh, à savoir s'il y a eu un changement avec un bon changelog, mais ça fait partie de la documentation. Donc, parce en fait, ouais, on, on a déjà discuté de la documentation euh, getting started versus euh, application, documentation ouais. de la des, des endpoints eux-mêmes. Des guides, du coup, tu, verrais, tu, guides, veux, ouais, tu, tu, veux, tu veux des guides mmh. et une référence d'API. Mmh. Et qu'il soit possible, euh, euh, dans le cas du, 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 du reste ou de l'autorisation, c'est euh, qu'il soit possible à révoquer. Okay. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais. Euh, T'as un token, il est valide. Il est valide. <rire> il est impossible de le révoquer. Euh, bah, pour moi, ouais, la documentation, je pense qu'on est tous d'accord, mais c'est quelque chose de super important. Et euh, surtout pour, pour euh, aller vite à utiliser une API, je pense que le client, pour moi, est important. Moi, j'utilise principalement euh, Ruby, euh, Rails. Euh, S'il y a un, une gem euh, Ruby qui me permet d'interagir avec euh, euh, l'API, je vais même pas réfléchir et je vais tout de suite l'installer et je vais interagir avec et donc ça va être plus la documentation finalement de la gemme mmh. sur laquelle je vais m'appuyer et moins la doc mais après forcément je vais aller jeter un coup d'œil à la doc parce que c'est des choses qui m'intéressent en tant que développeur mais donc ouais doc et, euh, et tout ligne autour de ça donc mmh. euh, client euh, monitoring euh, pour voir justement si les webbooks sont bien envoyés euh, euh, chez moi pour savoir si c'est bien parti chez eux euh, et si c'est bien re revenu chez moi et voilà le tooling quoi ça c'est vrai que c'est un, un super bon point le, le tooling avoir, savoir euh, je ne sais plus c'est toi qui parlais des, des webhooks tout à l'heure Jimmy ou ouais. euh, euh, je ne sais plus si euh, euh, on, on, on parlait tout à l'heure de Hengrock etc et je me suis un plus il me semble qu'il y, qu y a Slack euh, qui, qui permet de voir les logs 
de, de ce que tu passes. Ah, c'est pas mal. C'est, je, il, me, il me semble que c'est Slack, mais je, je dis peut-être une bêtise. Et, euh, et en fait, le, ouais, le monitoring, de, tu, fais une, tu fais un appel, tu as un token, tu es identifiable, tu devrais pouvoir le voir quelque part, en fait. Le reporting de, 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 de ton utilisation de l'API. Et euh, ouais, le login, etc., c'est, c'est, c'est hyper important, je trouve. Il y en a qui sont plutôt bons là-dessus, genre segment. Euh, mm-hmm. Je pense que c'est d'ailleurs un, un des trucs qui faisait un peu le wow effect chez Segment. C'est, c'est un peu que... leur cœur de métier aussi. Voilà, oui, effectivement, en plus. Euh, mais c'était que tu faisais un, un call donc avec leur librairie JS et que tu voyais, alors je ne sais plus, il y avait une espèce de, de jolie interface graphique où tu voyais comme un pulse mm-hmm. euh, et tu voyais les, les events passer euh, visuellement mm-hmm. et en plus, tu avais le log en dessous euh, technique de, le, ouais. du call. En avec gros, c'est le feedback, en fait, pour résumer ouais. tout ce que ouais, vous c'est dites, ça. c'est avoir un feedback rapide de Exactement. c'est bon, ça marche, tu as réussi à le faire bah, une API, en route, voilà. une, une API, tu vas commencer à utiliser, tu ne sais pas euh, à quel moment elle peut péter. Euh, et, euh, et le but, c'est de, c'est de savoir où, à quel moment. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est eux Est-ce que c'est toi qui l'utilises mal Est-ce que c'est eux et, euh, et sur la chaîne, il y a, y, a, y a plein de... Juste de savoir que ton endpoint a bien, euh, est bien arrivé chez eux, je pense que c'est, 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 c'est déjà crucial, en fait. <rire> et des beaux messages d'erreur, du coup, à ajouter. Quoi. Oui, oui, mais ça... C'est-à-dire ou... quand tu n'es pas authentifié, au lieu d'avoir un, je sais pas, un message d'erreur un peu cryptique, mm-hmm. Euh, mm-hmm. te dire, essaye ça et va sur cette page de documentation ouais, pour, euh, ouais, tout à fait. pour euh, savoir que tu as mal fait. Mm-hmm. C'est assez cool, ça. Il y en a qui s'amusent un peu avec... Euh, lorsque tu query une API avec euh, Curl, par exemple, euh, ou euh, juste une page, euh, ça, ça t'affiche une documentation directement dans la console, etc. Ah, c'est, mignon. C'est, euh, mais vraiment, enfin, ouais, designé pour les développeurs. Mais euh, ça prend un peu de temps. Hein. Et alors toi, Jimmy, c'est quoi une bonne API pour toi ah bah, Je l'ai un peu dit vite fait. Hein, mais là, une bonne API, j'aurais dit, ouais. Bah, c'est, comme je t'ai dit, une API, genre, c'est, il faut que ça aille, Moi, il me faut un token rapidement. Mm-hmm. Et si possible, un playground directement sur le site. Ou, ou que moi, je suis même pas... J'aime, moi, je fais du curl. Ou je fais du... Je ne pas trop Postman, mais j'utilisais souvent un client HTTP avant. Mm-hmm. Je, mais genre, il faut que j'arrive à faire mes requêtes et, et que je vois que ça marche. Quoi. Et j'aime bien les getting started pour... pour euh, parce que généralement, j'ai un cas en tête et si ça tombe exactement, s'il répond exactement à la question, je, mais c'est trop ça que je veux, je vais copier et coller le code. Et si ça marche, ben, je suis refait et je sais que je vais bien les aimer. En fait, il faut, que ça, en fait, faut juste que j'ai l'impression d'avancer. Moi, j'aime bien mmh. avoir l'impression d'avancer. Parce que quand tu te prends euh, une demi-heure juste pour t'authentifier, mmh. alors que c'est un truc que tu as déjà fait 57 fois dans ta vie mmh. et que là, c'est encore un mécanisme différent ou un truc que tu n'as pas compris dans leur implémentation de hausse que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas le bon scope et que tous les scopes ne sont pas documentés, par exemple, tu vois, ou que tu dois chercher dans chaque page tous les scopes dont tu as besoin pour faire une requête qui t'avait montré en exemple sur la page d'accueil, mais il a oublié de te dire qu'il te fallait euh, le scope euh, write quelque chose et euh, read quelque chose. Ouais, ouais. Moi, je, il faut juste que j'ai l'impression d'avancer et que ce soit bien écrit. Quoi. En fait, c'est, 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 c'est vraiment marrant parce que en tant que développeur, on aime bien les choses bien écrites, mais en tant que développeur, on n'aime pas les écrire. <rire> et, et, et c'est, c'est, c'est crucial. Et euh, toi, t'aimes bien avoir quelque chose qui fonctionne dès le départ, mais en même temps, est-ce que, est-ce qu'à un moment, on, on est, on est, les, on est les pires euh, euh, rédacteurs, j'ai envie de dire, de documentation On a du TDD, c'est déjà énormément beaucoup. Enfin, c'est, 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 c'est le Graal pour nous. Hein. Et, euh, et le, et le euh, c'est déjà beaucoup, c'est déjà vraiment énormément demandé. Et ça reste du code. Et, euh, et le fait de, de, d'écrire, d'écrire. Euh, euh, une, une documentation qui soit pensée pour les autres, c'est, 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 c'est un exercice c'est qui n'est pas facile. C'est bien compliqué parce que c'est quand même genre quand tu écris une documentation sur un produit sur lequel tu as travaillé pendant mmh. deux ans ou même, même pas, où tu as travaillé pendant dix heures, à peine quand tu as dix heures dans un projet, tu as du mal à voir ce qui est compliqué ou Exactement. pas. Et là, euh, ça revient, mais dit que généralement tu le vois, 
quand tu as un, un nouveau développeur à côté de toi et tu lui dis vas-y fais ça, il y, y a de la doc, elle dit bah, ça, je ne connais même pas ce mot, genre, mm -hmm. genre je connais pas ce concept, c'est quoi que tu appelles ça, quoi que tu appelles ça. Ouais, coup, mais c est, c est, ouais, tu sais ce que tu sais, tu sais pas ce que tu sais pas. Une fois que tu commences, docu le, documenter, si tu ne le fais pas dès le départ, comme on disait, euh, c'est extrêmement difficile de, 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 de connaître le chemin et d'emmener une, une autre personne vers, 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 vers ce, que tu, ce, que tu, ce que tu souhaites qu'elle qu sache en fait ouais. on, a fait, on a fait le tour hein. je pense qu'on a fait le tour c'était pas mal merci Cédric ouais. et voilà merci, merci à vous <rire> merci de m'avoir reçu merci beaucoup Cédric Voilà, cet épisode est terminé. Bearer est encore en bêta et Cédric recherche des bêta-testeurs. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le contacter sur Twitter sur le compte cfabianski. C-F-A-P-I-A-N-S-K-I. Et si vous désirez suivre son actualité, encore une fois, vous pouvez le faire sur le compte Twitter que je viens de citer. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez nous contacter pour nous proposer des invités ou bien simplement pour nous dire que vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, l'APILFM, L-A-P-I-L-E-F-M. Et comme d'habitude, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme de podcast. Et bien entendu, vous pouvez aussi en parler autour de vous, ça nous aiderait beaucoup. Prochainement, sur la pile faut qu'on regarde ensemble et puis en général on aide les gens à, à régler les problèmes si c'est des choses qui sont euh, qui sont euh, répandues ou quoi on a vu euh, des euh, on a vu des, des, des sites qui avaient des vulnérabilités qui étaient exploitées euh, régulièrement euh, depuis euh, depuis des mois euh, sans qu'ils qu soient au courant et effectivement c'est le, le, le la détection de ça ça a été de, de déployer screen à bientôt pour un prochain épisode